0: Olá, eu sou o Filipe Scheinberg, da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje a gente vai falar da dica do mês, que é sobre a, a, a persistência do vírus SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19, em pacientes imunocomprometidos. A gente sabe que a recomendação é para que aqueles, aquelas pessoas que tiveram contato com o vírus Uh, e que depois que é, resolvem a, a infecção e melhoram, existe aí uma janela, né, uma quarentena que se fala de 14 dias antes com que é, essa pessoa possa fazer contato com outras pessoas. É, Pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que existe esse período ainda que a pessoa pode transmitir eh, o vírus. A questão é, e no paciente que não é uma, uma pessoa normal, né? uma, uma pessoa que é um imunocomprometido? Num paciente hematológico, por exemplo, que foi submetido a, a quimioterapias e tratamentos bastante imunossupressores, como por exemplo um pós-transplantado de medula óssea. Será que essa regra, ela, ela, ela vale? Então, essa era uma, uma questão. E, e saiu uma letra no England Journal, bem recentemente agora, nesse mês de dezembro, que faz exatamente essa pergunta. Uh, qual que é uh, a janela ou período de quarentena num paciente mais imunocomprometido, pós-transplantado de medulócia Ainda são os 14 dias? Pois bem, uh, a gente sabe que em pessoas que re se recuperam do do Covid-19, que você ainda pode detectar, se fizer teste de PCR no suave nasal, partículas do vírus duas, três, quatro, cinco semanas depois. A gente já viu isso aqui, por exemplo, em pacientes que são doadores de medulose. Eles não são pacientes, eles estão doando a medula, são saudáveis. E a gente já teve casos em que é, o doador acabou, nesse período, pré-transplante, se infectando, a gente foi checando a positividade do PCR né, no swab nasal, duas, três, quatro, cinco semanas, e a gente ainda detectava partículas de vírus. Porém, essas partículas de vírus, ou esses fragmentos de vírus, não são considerados contagiosos. Né? Então, a gente sabe que a gente ainda pode identificar um pouquinho de fragmentos de vírus, é, em, em pessoas normais, né, sem serem imunocomprometidas, mas que aquela pessoa não é vírus viável, ele não tem a capacidade de infectar, e não tem a capacidade de transmitir. De qualquer forma, no caso de uma doação de medula, a gente insiste que o, o, o doador tenha pelo menos dois exames negativos. Porém, em casos onde o paciente, né, agora um paciente, por exemplo, pós-transplantado, ah, ele pode pegar a infecção do SARS-CoV-2 ou COVID-19 e depois de duas, três, quatro, cinco semanas, se você fizer o teste do sob, ele ainda pode testar positivo. Pergunta é se esse positivo no paciente é igual a de uma pessoa saudável. E essa carta no New England Journal está nos mostrando que não. Por quê? Porque foram, é um N pequeno, é uma carta, é uma letra, mas é, é muito elucidativa, no sentido que eles pegaram pacientes imunocomprometidos, pós-transplantados, na sua maioria, ou pós-CART-T-Cell, ou, ou protocolos bem imunossupressores, e que se infectaram com o vírus do COVID-19 e checaram, swab, é, orofaringe, né, para ver se esses pacientes é, persistiam com... Uh, a, a detecção de, do, do PCR? E a resposta é sim, a maioria sim persistia com a, a positividade do teste. Aí eles fizeram outro, uma outra análise. Eles pegaram esse vírus que foi coletado do paciente é, 30, 40, 50, até 60 dias depois e eles cultivaram e, colocaram, e viram se esse vírus ele era, ele, ele era infectante. Ele infectava outras células. Ele tinha essa capacidade de, viável de, de infectar. E eles viram que sim, a maioria desses casos positivos de pacientes onde você detectava uh, o PCR semanas depois é, que o paciente fez o contágio e já teoricamente já tinha passado dessa quarentena em pessoas não imunocomprometidas esse vírus ainda era um vírus viável, ele era em, em cultura, ele ainda conseguia infectar então mostrando que muito provavelmente o paciente imunocomprometido, essa regra dos 14 dias que é utilizada para a população de uma forma geral, talvez não se aplica, talvez não, provavelmente não se aplica. E o período de quarentena, vamos supor, nesses pacientes persistentemente positivos, não é só porque você está pegando fragmentos é, de ácido nucleico do vírus, isso é vírus viável, vírus que pode infectar, é um vírus que pode ser transmitido. Então, essa carta, essa letter, ela levanta essa questão e, e sugere que essas partículas de RNA que estão sendo detectadas em pacientes imunocomprometidos é, são viáveis semanas depois e deve-se então olhar para essa população de uma forma diferente e não deve-se simplesmente aplicar a regra dos 14 dias, que é aplicada em pessoas normais. Então serve esse alerta, a gente já teve casos aqui de doador e de paciente que estavam testando de uma forma persistentemente positiva, só que esse positivo no doador é diferente do positivo no recipiente ou um paciente imunocomprometido, porque esse paciente ainda tem o potencial de é, infectar outros é vírus que ainda é viável. Então fica essa dica, foi um estudo pequeno com, com 20 pacientes, mas foram feitas uma série de amostragens, em torno de é, 57 a 60 amostras que foram feitas depois e, e a conclusão é que quase 70% tinham sim persistência em vírus vivos viáveis que podiam infectar. Então, é uma dica muito importante que essa regra dos 14 dias que é utilizada e o que tem utilizado o ano inteiro de 2020 em pacientes imunocomprometidos, ela provavelmente não se aplica e os cuidados devem ser redobrados nessa população, não só para o paciente se proteger, mas também para ele também não passar uh, o vírus ou a infecção para outras pessoas. Então, essa é o mock Dica do mês.